0: Épisode 14.15 – Médium spirituel La résilience. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure, médium, conférencière et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres édités en librairie sous les titres de Médium malgré moi. Passeurs d'âme et les chemins de l'âme. J'ai aussi deux recueils de messages d'anges et de défunts dans deux livres disponibles sur Amazon, « Messages de l'univers » et « Messages célestes ». Avant de commencer, tout d'abord, sachez que le 5 et le 12 février prochain aura lieu ma formation sur l'initiation à la médiumnité. J'ai euh, déjà des inscriptions, donc ça va avoir lieu. Euh, ça va se dérouler à une semaine d'intervalle, car ça va être pour mieux répondre aux questions des gens à la suite de la pratique et d'exercice pendant la semaine. Il va y avoir aussi des exercices durant la première journée de formation avec une personne que vous ne connaissez pas. Euh, en tout cas, on va essayer pour pouvoir être moins influencé et pour pouvoir euh, mieux pratiquer à ce niveau-là. Euh, donc, vous pouvez trouver les informations sur mon site Internet sur www.mediummalgrémoi.com ou isabelletremblay.net. Pour le sujet d'aujourd'hui, j'ai hésité entre trois sujets complètement différents, mais j'ai finalement choisi de vous parler de la résilience. C'est un mot qu'on entend de plus en plus parler depuis quelques années, mais est-ce qu'on sait exactement ce que ça veut dire? Ce terme est sorti des années 90, alors c'est quand même assez récent par le neuropsychiatre et psychanalyste, j'ai failli me tromper en nommant le mot, français Boris Cyrultnik. Je m'excuse si je déforme un peu son nom, j'ai un petit peu de difficulté à prononcer ces types de noms-là. Euh, c'est intéressant de connaître son histoire parce qu'à l'âge de 5 ans, c'est un homme qui a échappé de justesse à la déportation durant la Seconde Guerre mondiale et dont les parents sont morts à Auschwitz. On peut donc imaginer qu'il est maître en matière de résilience, dans son livre d'ailleurs intitulé « Un merveilleux malheur », il exprime la résilience par la capacité de réussir à vivre, à se développer, en dépit de l'adversité. En gros, la résilience, c'est la capacité de résister à un choc traumatique. On a tous vécu des événements qui ont été difficiles d'un point de vue personnel, ou euh, qu'on a vécu à travers notre vie. Il euh, faut aussi se souvenir que chacun de nous a un bagage différent, et ce qui peut nous sembler un événement traumatique léger peut être quelque chose d'un degré plus élevé pour une autre personne. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est que lorsqu'on est médium, on n'est pas meilleur qu'un autre. Il y en a qui vont être résilients, il y en a qui ne le seront pas. Euh, ça ne va pas avec euh, la capacité de. Mais quand on choisit de travailler avec nos dons, d'offrir ce service-là, il est régulier de croiser des gens qui ont vécu ou qui vivent des moments difficiles. Effectivement, à travers ma pratique, j'ai rencontré des gens qui ont vécu l'enfer en ayant, en vivant le deuil d'enfants, des vécus difficiles, et aussi des gens qui ont réussi à sur, à remonter la pente par la résilience qui ont, qui ont fait preuve à travers leur vie. Quand on est médium, c'est aussi emmener un peu de lumière dans l'ombre. On peut être un accompagnateur d'une certaine façon, sans remplacer, je l'exprime fortement, on ne peut jamais remplacer les soins d'un médecin ou d'un psychologue, mais on peut emmener un plus sans que ce soit euh, quelque chose qui va briser la personne aussi. Il faut que ça soit un support, un plus. Je suis persuadée que lorsqu'on parle de, de résilience, parce que je parle de résilience, vous avez un nom qui vous revient en tête. Une personne de votre entourage qui a su remonter après plusieurs épreuves, qui a rebondi à chaque fois et parfois encore plus forte qu'au premier dé défi qu'elle a vécu dans sa vie. Pourtant, il y a aussi le nom de la personne qui, dès la première petite épreuve, va se retrouver sur le, sur le derrière, pour ne pas dire un autre mot, incapable d'affronter le moindre petit défi de la vie. On a les deux extrémités qu'on va croiser dans notre vie et je suis sûre qu'en ce moment, vous avez un visage en tête ou un nom. Il y a un mélange de capacités qui font qu'une personne ou non aura cette résilience face à la difficulté. Par exemple, il peut s'agir de ses capacités innées, de son tempérament, des capacités qu'elle va avoir acquises avec son cheminement dans la vie. Ou ça peut être tout simplement l'entourage et l'environnement dans lequel on va avoir grandi. Il est aussi possible de développer avec le temps cette capacité-là de résilience. Ainsi, ça va être plus facile de faire face à l'épreuve. Il existerait aussi des, des caractéristiques qu'on pourrait relier à la résilience. Tout d'abord, la personne qui a confiance en soi a plus de chances d'être résiliente. À noter ici, je ne parle pas d'estime de soi qui n'est pas exactement la même chose. C'est avoir confiance en ses capacités à traverser l'événement malgré l'adversité. Parce que la personne qui n'a pas d'estime en soi, ça va être surtout de la façon dont elle va se percevoir. Par contre, on peut avoir une personne qui a aucune estime de soi, qui se dévalorise. Par contre qui va avoir confiance en ce qu'elle est capable de faire, ce qui va être deux choses différentes. Il ne faut pas mélanger tout ça. On a aussi la personne qui va être optimiste, qui ne renie pas la gravité de l'événement, mais qui va être capable de rester forte et de rester concentrée sur sa force de réussir et de passer à travers tout ce qui va arriver, malgré que ça soit difficile. Il faut aussi être capable d'accueillir ses émotions. Ça, ce n'est pas évident non plus. Et ne pas renier ce que fait, ce que ça va faire naître en soi. Tu sais, on va pleurer parce qu'on est triste, mais on ne cherchera pas à étouffer cette peine-là. Il faut aussi être capable d'en rire pour pouvoir non pas ridiculiser ce qu'on vit, mais atténuer les tensions qu'on va se créer à l'intérieur. C'est un peu dédramatiser tout ça. Pour ma part, je dis souvent que l'humour m'a permis de rester debout à travers toutes les épreuves que j'ai connues dans ma vie. Euh, moi, je sais que souvent, c'est l'humour qui m'a permis de survivre à un événement, à une épreuve, à un défi. Euh, c'est pas... j'ai pas ridiculisé ce que je vivais, j'ai pas enterré ce que je vivais, mais j'ai réussi à en, en rire. À faire des blagues. Un peu mon petit côté humour noir. Parce que ça, ça me permet de dédramatiser ce que je vivais à ce moment-là. Euh, il ne faut pas non plus se mettre de la pression. Mais choisir comme on le sent. Je me rappelle à un moment donné, ma dernière grosse épreuve, j'avais une amie qui pensait « bien faire ». Elle a voulu me saisir et me dire, « Ben là, Isabelle, il faut que tu te ressaisisses, que tu lèves ton cul, puis que tu te forces à aller de l'avant. <rire> » Elle ne me connaissait pas bien du tout. Parce que je suis toujours une fille qui rebondit malgré les épreuves, qui trouve toujours une solution, qui, euh, qui va euh, foncer. À cette époque-là, c'est un cumulatif de plusieurs années de difficultés, d'épreuves. Et là, j'avais vraiment besoin d'avoir une pause. J'avais besoin de me reposer. Non pas parce que j'étais fatiguée, j'étais par terre, j'étais... Ouais, vous savez ce que c'est, hein? Quand on vit une épreuve, des fois, euh, c'est dur de remonter la pente. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment lasse. Lasse parce que c'est comme si mon système savait que j'avais passé à travers plusieurs difficultés, des années de difficultés et que là, c'était le moment de me reconstruire et là, j'avais besoin de faire la transition en prenant le temps de choisir mes défis et de ne pas recommencer encore et encore et encore comme je le faisais régulièrement depuis des années des années et des années. Euh, j'avais besoin de me reposer, de prendre l'élan pour mieux rebondir. Et cette fois-ci, pour arrêter de tomber aussi. Euh, vous êtes la seule personne qui sait comment avancer. Le lâcher prise, c'est quelque chose qu'on doit travailler absolument. Je vous en ai déjà parlé dans des événements, dans des euh, épisodes précédents. Il n'y a personne qui peut rien contrôler. Alors, il faut vivre au jour le jour et accepter ce qu'aujourd'hui va nous offrir. Et je dis souvent excusez-moi l'expression vulgaire, qu'il faut faire de l'or avec de la merde. Il faut transformer cette merde-là en un précieux bijou, en un métaux précieux, peu importe. Euh, parce que c'est ça qu'il faut faire avec ce qui se passe. C'est ça la résilience aussi. C'est d'accepter qu'il y a quelque chose qui a changé, qu y a quelque chose qui nous a touché. Euh, ça ne veut pas dire d'enterrer l'événement, de faire comme ça c'est s'est rien passé, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. C'est certain aussi qu'il faut être bien entouré. Euh, c'est important pour notre santé mentale et prendre soin de soi. Malgré la résilience dont on peut faire preuve, ce n'est pas quelque chose qu'on garde pour toujours. Ça se peut qu'on se pète la gueule une fois de temps en temps, puis que ce soit plus difficile de remonter. Il faut toujours garder une attitude optimiste face à la vie, puis se souvenir qu'un problème, c'est souvent temporaire. On a tendance à voir la fin du monde arriver, mais c'est souvent quelque chose, si on prend le temps d'assimiler, d'accueillir le problème, la difficulté, l'épreuve, ben on se rend compte qu'il y, y a une lumière au bout du, du tunnel, donc, ça serait vraiment dommage d'opter pour une solution définitive. Et là, vous savez de quoi je parle, sans nommer le nom. Peu importe l'événement dont vous allez devoir faire face, que ce soit une séparation, une faillite, un deuil, ces épreuves-là sont là pour une raison dans notre vie. Oui, c'est poche de se faire dire ça, c'est vraiment désagréable. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est pas important, mais il faut arrêter de... Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter quand on vit une épreuve et se demander ce que ça vient résonner en nous. Pourquoi j'ai vécu une enfance difficile? Qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie actuelle? Ça m'a rendu plus fort? Bien, ça m'a mené dans une route plus difficile. Ça, c'est des questions qu'on peut se poser quand on vit une passe difficile. Des fois, là, l'enfance difficile que tu as vécue, ben, ça t'a préparé à... D'autres épreuves que tu as connues à rebondir. Des fois, ça t'a créé des blessures, oui. Mais des fois, ça t'a apporté une force que tu ignorais que tu avais. Donc voilà, je vous ai parlé de la résilience. J'espère que mon sujet vous aura plu. Sinon, ben, tant pis. <rire> C'était celui du jour, donc on n'a pas trop le choix. Euh, je me trouve drôle, en plus. <rire> <rire> je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. Vous pouvez me contacter via mediamagrémoi.com. Je suis moins active via Facebook parce qu'il y a des gens qui m'écrivent sur mon Facebook professionnel et sur ma page personnelle euh, Facebook. Euh, ça peut prendre du temps avant que je vous réponde parce que je suis moins active, je suis moins présente. Euh, je réponds aux courriels encore une fois, euh, j'ai reçu plein de courriels, j'ai répondu mais j'ai pas eu de suivi de la part des gens. Donc j'imagine que c'était pas le bon moment ou que je me suis glissée dans les euh, dans les indésirables. Euh, à noter que je ne répondrai peut-être plus par courriel à des questions qui demandent une consultation, euh, par exemple une question sur un sujet que ce soit sur la protection ou quoi que ce soit là euh, parce que ça commence à faire beaucoup de, de choses à gérer. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous pour un coaching. J'ai des cases horaires de 45 minutes. Donc, euh, merci d'avoir été là. Je vous dis à bientôt et euh, à la prochaine. Bye bye!